0: Темам.
1: А, ну, я думаю, что, коронавирус, статистика, вот эта история между МИДом и... и обязательно,
0: и... обязательно возьмем. Да? Ну, мне кажется, а, что... А... Да.
1: Ну, вот а от него уже дальше, так сказать, вся тема вранья, вся тема статистики. Я думаю, что Шаман, Дума, вот это все, так сказать, Да.
0: Ну, так да, или иначе, да, да. В, вокруг этого тоже поговорим, но начнем, да. пожалуй, с бессмертного полка и с уголовного дела реабилитации нацизма.
1: А что, а -а -а. чё, про портреты?
0: Да-да-да, про портреты.
1: Ну да, да. Ну а причина. что тут комментировать? Я, я не очень
0: понимаю, что тут говорить такая Да, вот посмотрим, Виктор Анатольевич, это, это уже от вас зависит.
1: Нет, ну, ну, тут темы нету. А вы... Да? Темы нету. Ну
0: хорошо. 17 часовые шесть минут от радиостанции «Эхо Москвы». У микрофона Нина Расибашвили. Я приветствую в программе «Особое мнение» Виктора Шендеровича, писателя и журналиста. Виктор Анатольевича. добрый день.
1: Добрый
0: день. Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма по факту размещения портрета Гитлера и Гимлера на сайте Бессмертного полка. Это что, это пранк, который вышел из-под контроля? Следственный комитет адекватно на это отреагировал? Я,
1: я не знаю, что это было да, и кто это сделал. Разумеется, это не должно оставаться без, без внимания. Это не должно быть вместо всего остального. Да? Вместо фактической... Э, так сказать, многих, фактической реабилитации фашизма, которая сплошь и рядом звучала, так сказать, в речах в том числе главы государства и так далее.
0: Да? <пишешь> <пишешь> Прошу прощения, без внимания <пишешь> или <пишешь> без наказания?
1: Нет, нет. Секундочку. Как говорится, где имение, где наводнение. Э, разумеется, это нельзя оставлять без, без внимания. Полагаю, это что это хулиганство. По крайней мере, хотелось бы надеяться, что это хулиганство.
0: А где граница между смешным и неприкосновенным, учитывая, что два эфира назад? Вы тоже позволили себе шутку в контексте Второй мировой войны, но тут же, естественно, сразу же объяснились, что это шутка. Про немцев, на всякий случай, хотя я,
1: принципе, хотя я, в принципе, доверяю радиослушателям Москвы, но на всякий случай для тупых и прокуратуры я сказал, что это шутка. И про то, что войска Меркель не стоят под Москвой. Вы знаете, что э, войска Меркель, не стоящие под Москвой, это шутка, а э, значит, Гитлер и э, Гиммлер на сайте Бессмертного полка, ну, скажем так, это очень дурная шутка. Это очень дурная шутка. Дальше пусть юристы разбираются, до какой степени там, что там с квалификацией, да, это не по моей части, но это мерзко. Разумеется, мерзко. При всем моем сложном отношении, повторяю, к тому, во что превратили замечательную акцию «Бессмертный полк» превратило государство, как оно, так сказать, умершвило это и взяло под контроль в своих, в своих интересах. Это второй вопрос. Но шутка мерзкая. Я не очень понимаю, что тут комментировать. Комментировать должны юристы, на мой взгляд, которые должны, так сказать, собственно, комментировать состав, состав, подсудно это не подсудно, или мы просто должны, так сказать, отвернуться с презрением от этих людей. Но это, это уже никому. Но... Шутка, не кажется мне, шутка не кажется мне вообще даже обсуждаемой. Да, это место. разумеется.
0: Ответ принимается. Напомню, что у нас идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». Присылайте ваши вопросы Виктору Анатольевичу в чат, который я внимательно читаю. Виктор Анатольевич, а депутаты с блокаторами вируса – это смешно?
1: Вы знаете что? Это было бы смешно, если бы эти городки сумасшедшие не принимали законы обхохотаться, обхотаться посреди третьего тысячелетия 21 века, значит, вот эти вот еще крольчью лапку там повесить, да, вот это все. Нет, то, то что нами, то, что эти люди, повторяю, то, что эти люди во власти, это, это заставляет оцепенеть. Вот Султыков Щедрин, что писал, что российская власть должна держать народ в состоянии постоянного изумления, вот они держат в состоянии постоянного изумления. Да? Они принимают законы, повторяю, это, так сказать, группа городских сумасшедших, эти, так сказать, язычники, обвешенные амулетами, это же вот это серьезно, то, что эти люди имеют власть над нами, то, что эти, этих людей, городских сумасшедших, их нельзя изолировать, они сами могут изолировать кого угодно в любую секунду, да? потому что все суды у них в руках, все что угодно, все у них в руках. Вот это страшноватенькая вещь. А дальше это все складывается, конечно, если представить себе, что это, ты изучаешь как биолог на приборном стекле, что, это не, что ты не на этом приборном стекле, да, а окуляра, тогда, тогда смешно. Тогда смешно. Потому что ты вдруг понимаешь, что когда они ловят, насылают взвод ОМОНа на шамана, то в рамках э, своей, своих представлений о Вселенной они делают совершенно рациональные вещи. Они язычники, и они ловят враждебного язычника. Да? Это схватились язычники. Но только шаман не может мне привести вреда, понимаете? Он тоже, по-своему, городской сумасшедший, но он безвредный городской сумасшедший. Он не принимает законов, да? он не, не может не обсадить тюрьму. А эти могут и делают это. Поэтому это, в общем, не очень смешно. Шаман сам по себе забавно, смешно. А вот это нет, это нет.
0: Но вот эти депутаты с блокаторами, вы несколько раз сказали, что именно эти люди принимают законы. Это факт, да. это бесспорно. Но да. они же тоже в каком-то смысле люди, Виктор Анатольевич. Страх – это вещь такая, зачастую Чего рациональная. Ты? Еще раз, их право полное Я не против язычников.
1: Можно обвешиваться амулетами, можно заряжать кастрюли, слушать Кашпировского. Это право каждого человека. Но мое право... 21 веке, желать, чтобы городские сумасшедшие не управляли, не, так сказать, не решали мою жизнь, чтобы не принимали законы городские сумасшедшие, да? Чтобы городские сумасшедшие жили изолированно или, по крайней мере, у себя дома, чтобы не могли принести вреда. Штука же в том, что, повторяю, эти люди, так сказать, специфического сознания, ну, причем это типовая вещь, это же не то, что какой-то там отдельный галлюцинодорный поел, да? Это... Вполне типовая вещь. И мы знаем, что наш, прости, Господи, президент через своего, прости, Господи, Шойгу плотно завязан с этими сами старцами. Да? Это совершенно в, в, ментально в ту сторону. Они, это надо понимать, что это явление социально-политическое. Это не частный случай того, что любой может в любую секунду. Тут надо что заметить? При этом, раз мы продуматься говорили, как говорится, дурак дурака мыло не ест. Потому что и в этом вот состоянии, да, э, странноватом язычном состоянии, обвешанные амулетами, они принимают очень рациональные законы с точки зрения того, чтобы остаться у власти. Вот, повторяю, дурака мыло не ест. Э, законы фактически уже приняты, да, и которые будут приняты. Это новые поправки в выборное законодательство, да которые фактически э, уже закрепляют их у власти безо всякого изменения Конституции. Потому что снижен порог брака, да, 5%, это означает, что ни любого могут не пустить на выборы. И голосование по почте, это означает, что они могут посчитать как угодно. В этом э, так сказать, в этом пейзаже наблюдение уже не имеет даже большого смысла, потому что ну, они и раньше могли посчитать как угодно и делали это с 2000 -го года. Повторяю, серьезно находиться с арифметикой, они начали сразу, как Путин пришел, Он первые выборы политифицировали, но иногда их ловили, их все время ловили за руку, иногда вскипало некоторое напряжение социальное, как в 2011-2012 году, и они, в общем, были в шаге от потери власти. Да? Виктор Анатольевич,
0: вот вы сейчас э, так разложили, препарировали институт выборов, который сложился в России. И ничего нового, как бы, мы, мы не можем за них что-то новое изобрести. Но почему это продолжает удивлять? Где где-то грань, за, за которой да. это удивление Меня? исчезнет? Не не, не не Меня не удивляет. Так. Это
1: вы получите удивление где-то в других странах. В 2000 году мне было ясно, что это узурпация власти. Было ясно, что над властью идет, говорил я, по крайней мере, да. А те, кто прозрели уже ближе к концу света, это уже к ним. А, нет, не удивляет, не удивляет, конечно, повторяю, они делают вещи рациональные, они окапывают у власть. Если понимать их целеполагание так, то надо признать, что они делают вещи вполне рациональные. Они делают совершенно бесстыженно, совершенно уже не стесняясь, не считаясь ни с какими потерями уже людскими, да это вот ситуация с коронавирусом, они, они зак... окопались у власти, и уже ясно, что они уйдут, и что их сметет какой-то исторический селевой поток вместе с нами, замечу, возможно, с многими из нас, что уже по-европейски не получится, никаких выборов не будет. И то, что они сделали, вот уже делают на этой неделе, и сделают летом, это означает, что можно просто забыть о каком-то хотя бы прикидывающемся так сказать, легитимностью. Уже никакой легитимности не, не, не
0: идет. уже. Ну, вас, вы говорите, что по-европейски -по не получится. Вот сейчас любимый аргумент я достану из рукава, которого у меня нет. Эстония, Виктор Анатольевич, там-то все вообще завязано на этой цифровой демократии, на электронных выборах. Может, за этим будущее? мы просто такой немного кривой дорожкой к этому будущему идем? К этому предлагается, вы знаете, что каждый берет от свободного мира,
1: да, может взять целиком модель но это целиком модель, это называется политическая конкуренция, свобода прессы, независимость правосудия, честные выборы и так далее, так далее. Наверное, Эстония, я не знаток, так сказать, эстонской тематики подробно, но, видимо, Эстония может себе это позволить. Уровень общества, уровень политической культуры позволяет. А так, чтобы отдельно вырывать это, знаете, про это есть замечательная байка, как Ширак привозил Лукашенко в Париж, такого раннего Лукашенко, которого они думали, как бы, что его надо немножко ну, как бы, привести в порядок, как бы, показать ему. да, ну, Деревенский человек, надо ему показать, как это работает, и все будет хорошо. Его привезли в Париж, и рассказывали ну, о достижениях французской демократии. И Лукашенко, вернувшись, да, он принял уроки французской демократии. Каким образом? Он э, значит, раз в семь лет, не раз в пять, а раз в семь лет выборы. Да, просто увеличил срок. Да. Вот только так. Ничего, ни, ни, ни пресса, ни суды, ни независимость, ни политической конкуренции. Он взял только то, что ему понравилось. Вот если вы считаете, что э, аналогия это справедливо, значит, можно сказать, что мы берем эстонский опыт. Не, ребят, эстонский опыт это европейский опыт. Давайте политическую конкуренцию, чтобы любой мог идти на выборы. Давайте считать по арифметике. Да? Давайте, чтобы у нас было два десятилетия без уголовщины, без захвата власти. Давайте, чтобы общество контролировало власть. Давайте, чтобы не ОМОН и не Золотов и не да, какие-то, чучмеки в форме определяли, да? Или, или при, при барвихе и при, так сказать, нефти определяли, чтобы не язычники определяли законы, вот, да, да, А вот когда перестанут вороватые язычники принимать законы, тогда давайте посмотрим эстонский опыт. Но сейчас это сделано в совершенно очевидных интересах. Прямой фальсификации. Они раньше фальсифицировали, теперь все по почте. Мы все, а по почте все проголосуют за Путина. Это же мы уже заранее... Но знаем, мы об понятно.
0: этом узнаем, наверное, через год после голосования, нет, если Почта нет, России будет узнаем, работать. Вы
1: узнаете через год. Так, как Я вы...
0: знаю сейчас,
1: что все, кто голосует по почте,
0: будут голосовать,
1: да, даже если они об этом не подозревают. Даже если они об этом не подозревают.
0: Сказали вы тревожно. Напомню, что в программе «Особое мнение» Виктор Шендерович, писатель и журналист. Виктор Анатольевич, ну смотрите, в этой симпатичной по своей дерзости конструкции, я, естественно, про голосование по почте, электронно-удаленно и всякими разными другими способами, из этой конструкции выпало голосование о поправках к Конституции. Разве не, не ради этого не все вывод. затевалось? Ну как, ну, норма, разумеется. она не, не распространяется ради. на голосовании по поправкам. Ради этого,
1: ради этого у нас понижаются цифры зараженных коронавирусом. Ради этого, как по команде, пошла вниз цифра зараженных. Ради этого, публикация в New Times, да, ради этого занижаются цифры смертности. Серьезно занижаются. Ради этого. Ради того, чтобы ближе к лету, да, уже очень скоро нам сказали, ребят, коронавирус мы победили, а теперь все вместе давайте дружненько на избирательном участке да, и за, за вечную власть Путина, да, который победил коронавирус.
0: Ну, пока не победил, Виктор Анатольевич. У нас э, цифры, а. конечно, они э, Голосование уменьшаются. Победит.
1: Голосование победит. Все ну, по посмотрим.
0: Будем... Пусть это нет,
1: будет а вашим что? политическим вы прогнозом. Вы все, да, как в том анекдоте. Проклятая неизвестность,
0: Нет никакой проклятой неизвестности. Я просто оптимист, Виктор Анатольевич. Простите мне этот грех. Я все понимаю. Нет, нет, нет.
1: Вы работаете адвокатом дьявола и правильно делаете, такая работа. Тем не менее, любимый лец, да, некрасиво подозревать, когда вполне уверен. Цифры зараженных и смертности пойдут вниз. Цифры реальные будут идти вверх, разумеется, потому что карантина нормального не было. Немецкого пути у нас не было. Да? А, действительно, значит, некоторые ограничения, серьезные объяснения с обществом, поддержка финансовая, открытый диалог с обществом, да? и через какое-то время действительно идет вниз, как положено, карантин, до да, 40 дней, да, карантин, это, это самое латинское. Вот так у нас уже нет. Уже мы прожили почти 50 дней э, в этом. Реальные цифры, катастрофические. А Это уже у память. вас
0: есть доступ к реальным цифрам, Виктор Анатольевич? Есть через, через
1: публикации, через уже 5-7 публикаций с цифрами, с графиками наших отечественных. Собственно, «Нью-Йорк Таймс», на которой обиделся мид России. И Он еще же, там
0: Фай, Фай, Financial Times был у нас. Financial Times тоже. Они же опубликовали,
1: собственно говоря, цифры, которые, цифры отечественных ученых. Не бьется, как бухгалтер говорит, не бьется цифра не
0: бьется. Виктор Анатольевич, но ну, может быть тут нет злого умысла? Вот Анастасия Ракова заявила в очередной раз, что Москва единственная, кто опубликовал и, в принципе, публикует все данные в открытом доступе. И у нас по сути слово против слова, потому что мы с вами не можем пройтись по всем больницам и посчитать эти тысячи и тысячи нет. коек, занятых Откуда? зараженными людьми. Мы
1: считать по пальцам мы не можем. Так. Тем не менее математика – это наука. И когда в разы отличаются, да, в 10 раз меньше, э, больше умерло врачей в пропорциях зараженным, да, по отношению к Италии, я в прошлой программе об этом говорил. Когда в разы расходятся цифры, да, когда вырастает непонятно откуда, да, вырастает, э, по, к, значит, по, по другим, по другим клеточкам. Это то, что я говорил, простите, месяц с лишним назад, что по другим клеточкам будут рассованы умершие, да? И поскольку мы видим, как, что сейчас происходит на улицах, и я вижу людей, которые ходят, да, и работают уже. У нас тут. Мне в парк Сокольники зайти нельзя, подышать, да? но там работают, толлком рабочих красят забор вместе стоят. Мы видим, как это делается. Мы, мы видим это метро. Мы понимаем, что мы, я не буду за всех. Я понял, что чудес не бывает. И что мнение доктора Мясникова месяц назад, полтора месяца назад, когда он говорит, что там русских не берет коронавирус, мы это проходили. Вот эти люди сейчас руководят этим всем, которые полтора месяца назад говорили, что вообще русских это не берет. Да. А,
0: Виктор Анатольевич, простите, пока мы не ушли очень далеко от истории СМИД, как вам кажется, вот зачем на, ну, может быть, на пустом, может быть, не на пустом месте, объясните, вот это внимание со стороны МИД, оно, оно чем спровоцировано? Чего они хотят добиться?
1: Послушайте, что касается МИДа, то их начальник все про это сказал. Дебилы, запятая, дальше по тексту. А, а молчать бы в тряпочке, потому что полемика может состоять в том, что вы говорите так, слово против слова говорите вы, так. хорошо, вы приводите эти цифры, мы опровергаем это. Так происходит диспут. Вы говорите какие-то доводы, я их опровергаю или наоборот. Но опровержения-то нет. Ничего кроме вы все врете. Мы не услышали. Вы врете. Вы врете. Вы врете. Вы врете. Хорошо. Вам даны цифры. Вы как-нибудь можете объяснить такое расхождение в цифрах, такое внезапную горку да, смертности при таких цифрах, при таких несовпадающих цифрах? Такие несовпадающие проценты. причем это, э, повторяю, медики. Э, там, там из разных источников, в разных кусках, в разных регионах. Но картина общая та же. Не бьется цифра. Это означает, что либо мы имеем дело с людьми, которые просто ни, ни, вообще не попадают в клавиши пальцами, да? либо дурачки, либо другое целеполагание. Да? А поскольку мы знаем, что фальсификация – это их специализация, Репутация есть, понимаете, у власти есть репутация Если бы мне вдруг сказали, что Ангела Меркель, э, так сказать, занимается подлогами Ну, ребят, вы это должны
0: доказать
1: когда он говорит о том, что Путин занимается подлогами, ну да, занимается подлогом. Виктор Анатольевич, подлогами.
0: но вот специально и для вас, и для нас Дебздрав выкатил такое большое письмо, где по пунктам буквально опровергает вот эти, давайте назовем это обвинениями в фальсификации со стороны там, Financial Times, если, опять же, не ошибаюсь, о -о -о. и New York Times. Все более-менее четко, но я не эксперт, опять же, не могу проанализировать вот. то, что они пишут. Ты а ты может вы быть, писать, вы больше да. Да. понимаете вот, не, Нет, я тоже не больше вас понимаю в этом так. но в чем я
1: понимаю надеюсь хотя бы столько же сколько вы как это происходит в свободной стране значит вот такое дело обвинение в фальсификации причем фальсификации не там производства металла да, а фальсификации смертность это очень серьезное обвинение это обвинение, которое в любой европейской стране, любой мировой цивилизованной стране немедленно стоило бы, так сказать, просто отставок от этой администрации. Немедленно. Итак, очень серьезное обвинение. Значит, пожалуйста, в прайм-тайм на всех телеканалах главных телеканалах стран, на федеральных, да, выходят те люди, которые писали, да, те люди, которые писали и давали э, вот эти графики, показывающие фальсификации, прямые фальсификации, огромной фальсификации, в разы. И против них выходит представитель департамента. И мы их слушаем, и мы делаем выводы. Мы слушаем их доводы, мы делаем выводы. Да? Вот как происходит свободность. -то. А в нашей стране происходит так, что очень серьезные доводы, которые признаны серьезными «Нью-Йорк Таймс», Financial Таймс», а это все-таки, извините, не телеканал «Звезда», и не «Комсомольская право У них есть суд репутации. И если они попадутся на вранье то им будет плохо. Да? Они отвечают кошельком и за эту репутацию. А у нас кто-то что-то сказал. И МИД сказал, что вы все вредите. Еще раз, пожалуйста, к Соловьеву, к Киселеву. Запустите, пожалуйста, вот всех ученых, да, математику, статистику, Гельфон там был, да? вот Иларионов, Гельфон, пожалуйста, на телевидении. А против них пусть будет этот чиновник. И, как сказано у Жванецкого, посмотрим, кто больше соберет народ. Посмотрим, кому поверит. Вот как происходит. Когда в ответ на серьезнейшее обвинение, я считаю, МИД отвечает, вы врете. Ответа это не ответ. То есть это, это просто признание, что ничего другого сказать нельзя. Потом они подгоняют какие-то, но опять диалога нет. Диалог, пожалуйста, кто мешает. Что, Нью-Йорк не согласится на диалог, пожалуйста?
0: Давайте тогда попробуем с вами эту ситуацию разложить. Как вам кажется, в какой момент начинается фальсификация? В момент регистрации смерти, и тогда мы уже, по сути, перекладываем ответственность на врачей, которые составляют эти всякие выписки и свидетельства и так далее? Или это вот как вам кажется, в конце, когда нужно что-то опубликовать, Марина. просто вот где-то убирают какой-нибудь нолик, например. Марина.
1: Фальсификация, опять-таки, это вещь слишком серьезный вопрос, он слишком предметный, чтобы я раскладывал вам тут по проценту. Ясно, что тестирование, мягко говоря, не южнокорейское, и мы просто не знаем, сколько людей болеет. Дальше. Людям отказывают в госпитализации. Вот просто Фейсбук мы переполнили, да, антисоциальное государство – uta, да, э, скорые просто не забирают людей, причем в критической температуре за 39, не забирают, сутками нельзя дозвонить. Да? Сутками нельзя дозвонить. Значит, кто-то э, заболеет и выздоровеет, да, не войдя ни в какую статистику, кто-то заболеет и помрет, не войдя ни в какую статистику, простите.
0: Да? Ну, как а и с любой вы... болезнью, Виктор Анатольевич, не только же а? коронавирус. Как и с любой болезнью это может произойти, не только весь Но
1: сейчас, но сейчас очевидная симптоматика коронавируса причем так, о они сами говорят. Высокая температура, затрудненное дыхание. Люди не могут дождаться скорой. Отдельная тема, да, что уже возник рынок. 20 тысяч в больницу, 180 тысяч вести в коммунарку. Уже возник рынок.
0: А, возник а рынок. Откуда, откуда у вас э, эти возник цифры? От моей
1: знакомой. От моей знакомой в Фейсбуке. Уже, уже этот рынок возникает. Уже этот рынок возникает. Я не говорю, что все так, из Боя кожи. Я говорю о том, что рынок этот уже существует. На моих глазах вчера криком кричала одна очень известная, хорошая артистная, муж, да, Три, трое суток ее из-под из Москвы, да, не забираю помирает человек. И удалось решить вопрос, это забытое советское, решить. Ну кому есть с кем решить, куда-то позвонить? Я, должен сказать, я тоже пару раз решал со своими, да? решал, звонил. Но ребят, а где, собственно, государство, которому мы платим налоги, где оно? Да? А если человек не может решить, а если у него нету даже 20 тысяч, а это большие деньги, это... Да? О деньгах Среди еще плата. поговорим,
0: Виктор Анатольевич. У нас сейчас будет небольшой перерыв да, на новости давай. в программе ⁇ Особое мнение ⁇ Напомню, что с нами сегодня по Zoom Виктор Шендерович, писатель и журналист. Виктор Анатольевич, а сейчас вы меня слышите? Да, О, все, замечательно. Мы исправили. А вы до этого меня не слышали? Нет, я по губам просто читала. Я очень разносторонне развита. Виктор Анатольевич, я так полагаю, что вы дома сидите все это время? Да, да. А чем вы себя занимаете на карантине? Как не сойти с ума, сидя дома? Есть какой-нибудь совет для наших зрителей, которые всегда смотрят нас удаленно?
1: Как говорил большой пошлях профессоров-серебряков у Чехова. Дело надо делать, господа. знаете, поскольку есть дело у меня, и оно как было, так и есть вот в этом компьютере, да, и поскольку у меня от, от, от дивана до рабочего места полтора метра, то мне, в общем, нету, нету больших в этом смысле изменений. Ну, я, правда, обычно во второй половине дня куда-то выезжал, прогуливался по бульварам, сейчас прогуливаюсь вокруг дома, да. От, от аптеки до магазина, там у меня... В
0: маске, в перчатках...
1: Когда захожу в... Нет, разумеется, нет, что я на улице в маске забыл. Вот я держу дистанцию, ближе двух метров ко мне никто не подойдет, пока не пытались, по крайней мере. Когда я захожу в магазин или в аптеку, в помещении, в лифт, да, разумеется, в маске, там, где закрытое помещение, там, где от меня не зависит дистанция, где могут ко мне подойти вплотную, там я в маске, разумеется. Не
0: держу. Это да.
1: все очень простые
0: правила, Два эфира назад заметила, что вы книжку какую-то читали, буквально а. не могли от нее оторваться. Что это была я, за книжка, Виктор? Я, я
1: все время ее популяризирую.
0: Это книга Сергея Чупринина,
1: главного редактора журнала «Знамя». Книга «Оттепель», Том Здоровенный. Это э, документы, я о них уже упоминал в прошлых программах, документы с 53 по 68 год, Вот это «Оттепель». Э, сказать, документы, касающиеся культуры и Шире, так сказать, политической жизни вокруг культуры. Все партийные, государственные документы, дневники. Это занимательное чтение, потому что, ну, как бы ты сильно приближаешь вот этот окуляр, э, да, усиленно приближаешь. То, что для нас, по крайней мере, тех, кто не, не жил тогда, называется словом теперь такая черточка между датами, ну, такая «Отепель» такая. А там очень подробно такая партийно-культурная жизнь и очень подробные и портреты, и впечатления, и противоречивые, э, в, так сказать, впечатления сведения, и документы уникальные. Все это невероятно интересно, по крайней мере, ну, я-то вообще давно переключился на нон-фикшн.
0: Что еще раз? Да-да-да, я вижу-вижу, спасибо.
1: Я, я давно уже читаю по большей части вот именно нон Дневники, документы, мне ис
0: история, это Справедливый вопрос в чате, кто сверлит. У вас есть какой-нибудь ремонт с вашей стороны, Виктор Анатольевич? Моей нет. Я соседом не
1: могу Я даже не знаю, кто это. Сверлят, стропят мне голову, да.
0: все
1: время. Ну нет,
0: Заперто на карантине с соседом, у которого еще и дрель.
1: Да-да-да. да, 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 Я как-то с ним милосерднее поступаю. От меня в музыка.
0: да ты только книги шуршат, видимо. Вот. Так, а ну... слышно, да, но я не могу с этим
1: ничего
0: сделать. Понятно. Ну, ничего страшного. Люди, люди как могут себя занимать. Виктор Анатольевич, перевожу вас сейчас на эфир, чтобы не пропустить да. начало программы. Да. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Нина Расибашвили. Mm -hmm. И с нами Виктор Шендерович, писатель-журналист. Виктор Анатольевич, сейчас, во всяком случае, сегодня достаточно много новостей о ситуации с коронавирусом в тюрьмах и в СИЗО. Это вот, к слову, о тех, кто действительно выдвигает какие-то разумные предложения. И даже вот директор ФСИН попросил председателя Верховного Суда приостановить аресты людей. Более, ну, около 800 заболевших этой сотрудничества и заключенные. А параллельно с этим суды вернулись к работе. Что это за рассинхрон и почему до сих пор нет единого решения по такой судебной правоохранительной системе в условиях пандемии?
1: А смотрите, Нино, это уже к вопросу о качестве выстроенной системы управления. Да? Все, все распалось. Это вертикаль, вертикаль, вертикаль. Это вертикаль, я повторяю то, что я уже говорил, она прекрасно работает, когда нужно кого-нибудь арестовать, запереть, сломать ОМОН, да, суды, вот это, верти... фальсифицировать выборы. Тут вертикаль работает как час. Когда нужно просто скоординировать элементарные вещи, да, выясняется, что тут есть одно решение, а сюда, а тут они делают поперек этого решения. Внутри одной системы. Да, внутри одной системы деньги до медиков, как мы знаем, Путин сказал, а деньги не дошли. А, а он, он
0: обещал, да. что дойдут, дойдут. Он, а он обратил да, на он это внимание. Дойдут. Когда? Да? Пока э, да, травка подрастет,
1: лошадка может сдохнуть, как говорил Гамбель. Подождите. Шич, дойдут. Это что значит? Он когда сказал, а где сейчас? Да? В президенте. А? Я не знаю, пути. как вам ответить
0: пути. на этот пути. вопрос. Ну, вы
1: знаете, да, на Западе, да, поскольку, да, уже давно как-то, да. Вот тут цифровая система уже работает давно, что мешает? Щелчком мыши. Деньги с одного счета оказываются на другом, щелчком мыши. Подождите, Ау. у нас тут да. сайт
0: госуслуг обвалился, там тоже вроде ничего но Я просто хочу сказать, нет. вот
1: это качество реально менеджмента. Когда потребовался менеджмент, ни Ходорковского посадить, ни выборы фальсифицировать, ни Осетию значит, оккупировать или Донбасса, а когда нужно сделать так, чтобы деньги, выделенные государством, дошли, до туда, докуда выйдут, Вы, выясняется, не работает. Когда принято решение, да, чтобы не было, а суды работают. Нет внутренней коммутации. Но, Но это же работают... все очень
0: просто. Вот у нас есть один человек, к которому мы можем всегда апеллировать в любой ситуации. Он на 20 лет, по сути, показывал, как это эффективно и как это быстро работает. Это эффективно, это эффективно.
1: Очень давно он показывает ложь он очень давно, как Господь, отделил себя от дел рук своих. Да? Он очень давно на облаке, время от времени оттуда свешивается и сожалеет о, так сказать, о том, что внизу все не так, как ему бы хотелось. Там какие-то люди, какие-то дураки, которые никак не могут сделать Он-то он, он в этом не виноват. Он давно уже не глава менеджмента, он давно уже Господь Бог. И он давно на прямых линиях в этой играет. Он появляется и говорит, что ж вы, я же, я же вам сказал, почему вы это не сделали? Сейчас сделаем и прилюдно порет какого-то губернатора на радость пипу. Да? Вот и весь вся система управления. Когда речь идет не о пиаре, чтобы всем показаться, какой он крутой, и как он один решает все проблемы, а о действительной работе механизма, выясняется, не работает. Не работает, причем в самых простых вещах. Даже там, где вроде бы нет никаких противодействий, трудностей вот с этими деньгами и так далее. Это качество менеджмента.
0: То есть история с СИН, с тюрьмами и судом просто руки не дошли позвонить, получается?
1: А что, он это должен делать? Не, не Потом знаю. И дело. Но, <с <с сама постановка вопроса говорит о том, что мы сидим внутри глубокого феодализма и только смотрим, когда, значит, или даже бог солнца Понимаете, египтяне такие. Сидят и ждут, когда покажется бог солнца Ра, который, значит, их всем сделает хорошо. Ничего не работает. Вы видели, как Меркель за 28 секунд уложила? 27. 27. <свят> да, конечно. Да. Она да, сказала, такое... ушла. Менеджер, менеджер вышел, доложился о том, что проблема решена. Новый этап. Давайте так, и ушла. И они пошли пить пиво, есть сосиски на, социально, на социальной дистанции. Ни у кого нет вопроса, что она сказала. Как это следует понимать, что теперь можно, нельзя? Скучный немецкий механизм, он работает. Меркель не, 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 значит, не лидер нации никакая, она менеджер. Да, она менеджер, у них работает. При этом не работает. Работает только то, что пиар, агрессия, да, укрепление власти, вот это работает. За
0: пределами меня. Подождите, да. а, а где вы услышали агрессию в последнем обращении Путина? Нет, я, не, не.
1: я говорю, где государство работает? Вот когда нужно оккупировать Осетию южную, или оккупировать Донбасс, или оттяпать Крым, или кого-нибудь посадить, или суды под контроль взять, да? или выборы фальсифицировать. Вот тут все работает как часы. Как часы. ОМОНы, суды, все быстро делается, выполняется. Да? Не, войны мгновенно. Да? Без согласия, какого-то ватирования там, в парламенте. Тогда. Тут все работает как часы. Как только речь идет, повторяю, об обычном менеджменте, да, ноль, очень плохо. Но мы в том-то и дело, мы же голосовали не за менеджера, они-то несчастные голосуют за менеджера, выбирают менеджера себе, а потом его меняют. Да? Или не меняют, если им нравится этот менеджер. А мы-то голосовали за лидера нации, который нас спасет, ну вот ждем спасибо. Еще раз, мне кажется, просто довольно важным, надо сказать. Построено антисоциальное государство. Вот что построил Путин? за 20 лет. Антисоциальное государство. Вот Песков заболел, его вылечит, с него амулет снимут, повторяю, да, обвешивают его западной техникой медицинской, и его вылечат. Да? Люди просто, да, брошены, вот спасайся как можешь, да. Не то, что денег нет, а вы держитесь, и ничего нет, и медикаментов
0: нет, и врачей. Нет. Но ну нет. как, ну, Виктор Анатольевич, у нас э, на на налаживается производство, и масок, и аппарат ВВЛ. Правда, вот с этими аппаратами не, не всегда ног, не все ног. слава Богу. Секундочка, у вас что-нибудь персонально наладилось с медициной? Нет, я, с я, я, слава богу, пока не столкнулась с медициной. Слушай, слов, я кандемию. сейчас говорю про Россию,
1: про то, что мы наблюдаем. Про то, как скорую не дождаться трое суток про то, как надо место покупать в больнице, да? про то, как не дождаться ничего. Я, я правильно говорю? Антисоциальное государство. Тут очень важная вещь. Тут очень важная вещь. Я говорил, не доходит через голову, дойдет через живот. Доходит через легкие, к сожалению. Люди не видят связи между честным голосованием. Лень было бороться миллионом людей. Лень бороться за честный выбор, потому что когда 120 долларов за баррель, повторяю, тогда и не нужны честные выборы. Тебе кинут сверху что-нибудь отступного какого-нибудь, поделятся с тобой. Ну, Виктор
0: Андреевич, вы сейчас а вот тогда... так как-то очень пессимистически говорите, как будто вот видимо, уже упустили этот великий шанс борьбы, когда надо было все это отставить, а сейчас мы просто вот так грустно созерцаем. А сейчас-то но... что в условиях пандемии? Не но.
1: Да. Мы упустили этот шанс. Так. Мы упустили этот шанс. Только, а, Ситуацию, когда можно было выйти мирно, дружно. Да, в 2012 году мы упустили этот шанс. Мы упустили, нас разломали, поломали. Да, это уже второй вопрос. Но этот шанс, скажем так, безлично, упущен России. Шанс легитимных изменений. Сейчас никаких, вы живете летом этим просто метели, метели ломом людей, чьи лица им не понравились, понимаете? Выражение лиц не нравилось, да, и забирали. Или, или молотили палками. Просто так, уже без всяких плакатов. Ничего. Значит, этот шанс... Мы проскочили. Повторяю, Путина сметет, какой-то селевой снесет, какой-то исторический селевой поток. Как это будет выглядеть, понятия не имею никогда. Но никаких, никакими выборами, это выборами, на которых Путин проиграет, не будет. Потому что если есть выборы с Путиным, то он их выигрывает.
0: Нас. Я бы а... еще хотела вернуться к вашим словам об антисоциальном государстве, и вот буквально в кавычки это беру, и к последнему выступлению Путина. И все-таки вот эти долгожданные деньги так или иначе начали попадать в руки тем, кто очень в этих ногах нуждался. Минок,
1: это пять копеек. Деньги начали попадать, снова прошли попадать в руки к Сечину, да, в руки крупному бизнесу, к тем, кто может пролоббировать, к ним пошли деньги. Огрызки от этих денег, копейчики, сдачи медная, пошла, да, пошла людям. Это, это просто медный день. По сравнению с тем, да, что сегодня, сегодня пилится опять между своими. Значит, это такое, ну, понятно, да, это лучше, чем ничего, и хорошо, что так.
0: Но ну, то есть конечно... здесь мы признаем, все-таки, какие-то заслуги есть у этого антисоциального государства. Заслуги? Заслуги? Давайте по-другому да... это назовем. Ну, Не все заслуга, нино, если вас давайте. Ограбили.
1: Нет, Ино, давайте так. Если вас ограбили, просто разделим, нет, на улице, все, да, а потом дали вам э, денег, чтобы вы домой доехали, 50 рублей, да, или сотни, что-то отдали. да? то вы, конечно, должны целовать руки этому бандиту, потому что он что-то отдал, а мог, мог и бритвы по глазам. Ну да, ну давайте поцелуем ему руку за это. Мы о чем сейчас говорим? Сравните, сколько получил Сечин, да, и те, кто и крупный бизнес, те, кто получают, да, опять получают, заходят в казну, а, просто ногами вышибают дверь, и сколько получили там матери на этих детей. Ну,
0: про, про крупный и... бизнес, кстати, очень интересно говорила Наталья Зубаревич в нашем эфире, что вот это те самые огромные предприятия, которым нужно помогать, потому что чем больше предприятия, логично, что тем Послушайте. больше людей э, на
1: них. Послушайте, работает. да, но это, ну, слушайте, это, это уже такой более, более детальный разбор. Это все длится, повторяю, это все длится. 40 дней прошло. 40 дней, 45 дней прошло, да, мы Радуемся тому, что под конец дали какие-то копейки да, и так далее. А давайте я об одном частном случае скажу по поводу того, что все продолжает происходить, да, продолжает происходить. Значит, вот, это частная вещь, но свидетель Иегова Феликс Махамадиев, осужден на три года колонии, лишен российского гражданства. Это сделано Саратовским управлением МВД. Документ подписан начальником управления Алексеем Зелепутиным. Вот понимаете, опять в капли воды. Значит, этот неведомый нам Зелепутин явочным порядком отменил Конституцию. Ее же никто еще пока не поменял, Конституцию, правда? А в Конституции записано, что нельзя лишить гражданства. А у Махамадеева российское гражданство, единственное российское гражданство, да? да? Он российский гражданин, его лишили российского гражданства поперек Конституции, да? Правда, в Конституции записана свобода веры, а Мухаммадеев на три года осужден за то, что он свидетель его.
0: Ну, это все-таки организация и... теперь уже внесена в соответствующий реестр, поэтому вроде как отменяется статья о свободе вероисповедания.
1: Именно. Значит, явочным порядком отмена статья, о, э, о, отменят все статьи Конституции. Свобода слова... Еще не было да, голосования, от... Виктор Анатольевич, отсутствует... что Нет, Уже, секундочку, не но, явочным порядком давно. Свобода собраний, отсутствие цензуры, свобода веры. 10 да, секунд осталось. Возможно, да, да, 10 секунд. Да, надо было предупредить. Одним словом, уже не надо, Владимир Владимирович, дорогой, да, уже не обязательно ничего менять. Уже явочным порядком эту конституцию переломали. Господин Зелепутин, Просто заканчивает эту, эту тему, не надо ни за что голосовать. Оставьте нас с нашим коронавирусом в покое. Ладно? И
0: заканчивает наш эфир. Спасибо большое, Виктор Шендерович, писатель журналист, был гостем «Особого мнения». Услышимся с вами в следующих часах. Это «Особое мнение» с Шевченко, программа «Блогаут» в 20 часов. Оставайтесь с нами, будет много интересного.